0: Oh, eccoci, inizia il nostro consueto appuntamento con Recap l'Europa in sette giorni, il format di Eurofonica che vi informa su tutto ciò che accade in Europa.
1: Siamo in onda su tutte le radio del Circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Io sono Alessandra Sasso, vi parlo da Napoli
0: e come oggi c'è Gloria Beltrami. Da Reggio Emilia. Abbiamo tanto da raccontarvi e purtroppo giovedì mattina ci siamo svegliati con la notizia dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nel comunicato stampa rilasciato alle prime ore dell'alba dal Consiglio europeo si legge «La Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e minando la sicurezza e la stabilità europea. Faremo il possibile per tenervi aggiornati sulla risposta europea a questa guerra che si consuma non troppo lontano da casa nostra, sia con approfondimenti sia con una copertura live sui nostri social». Per quello che può valere, il nostro appello è che si smetta di combattere subito, perché a rischio c'è la vita di tante persone come noi. Anche con la nostra Giussi Sipala più tardi parleremo della crisi russo-ucraina. Lo faremo però dal punto di vista della relazione diplomatica che esiste tra Romania, Russia e Ucraina, perché la storia di questi paesi è strettamente intrecciata e quindi serve uno sguardo un po' di prospettiva per poter contestualizzare quello che sta accadendo. Lorenzo Onisto invece, ci ha aggiornato sulle nuove regole per le ONG, perché il Parlamento europeo ha discusso nella scorsa plenaria l'adozione di un nuovo statuto per tutte le associazioni transfrontaliere e non profit europee. E nella nostra rassegna settimanale trovate anche due approfondimenti di Martina Garziera, uno sul Digital Service Act, di cui avremo modo di discutere direttamente con lei qui in diretta e uno invece dedicato alla gestione europea della pandemia. Ci credete che sono passati due anni dalla scoperta del paziente zero a Codogno? Ma andiamo con ordine, ascoltiamo ora insieme Paolo Cantore che per noi ha coperto il summit tra Unione Europea e Africa tenutosi sì, proprio in questi giorni a Bruxelles. Le istituzioni europee sono disposte ad investire 150 miliardi di euro per rafforzare la relazione tra i due continenti in chiave anticinese. Si è parlato molto di quel summit, soprattutto di una stretta di mano che non è stata data volontariamente. Paolo, a te la parola.
2: Politic,
3: ambiente,
2: comunità, rule of law, disoccupazione,
0: Wirtschaft, diversità, Diversité,
3: Democrazia.
0: Alterations climaticas.
3: Europa Future
2: Migrante
3: Diritti Eurofonica.
2: Ci risiamo. Dopo il gioco della sedia di Erdogan, ora ci si mette anche il ministro degli esteri ugandese, che al saluto cordiale della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha preferito la stretta di mano virile con il presidente di turno del Consiglio, il francese Emmanuel Macron, e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. È anche vero, però, che in politica estera nell'Unione Europea a portare i pantaloni siano ancora loro, i membri maschi, cioè gli stati, mentre la Commissione, ironia della sorte l'unica dell'istituzione alla testa dell'UE declinata al femminile, è relegata al ruolo di passacarte, ma forse non di solo sgarbo istituzionale si è trattato. Sarà come sarà, a differenza del cosiddetto sofagate turco, questa volta il mano gate, l'alto la gate, il mani in alto gate, insomma la mancata stretta di mano tra la presidente von der Leyen e il ministro ugandese non ha avuto la stessa risonanza, né tantomeno lo stesso interesse. Di colpo non siamo diventati tutti Ursula, né il portavoce della commissione è stato costretto a spiegare l'accaduto, E l'ultima volta ad Ankara appunto. Alla fine era stata data colpa a chi si occupa del protocollo in UE, ma è anche vero che la questione ucraina, di cui tanto anche noi di Eurofonica stiamo parlando, fa ormai da banco e a giusta ragione, direi, però merita di essere approfondito il tentativo dell'Unione Europea di non perdere terreno anche nella sua Africa, quella che un tempo era territorio metropolitano d'oltremare o vassallo coloniale. In questi giorni si è tenuto a Bruxelles il sesto summit tra l'Unione Europea e l'Unione Africana, l'area di libero scambio che comprende tutti gli stati del continente africano, alcuni in realtà sospesi. L'Unione Africana è nata nel tentativo di emulare il processo di integrazione europea e soprattutto di ottenerne gli stessi risultati. Pace sul continente, benessere economico e maggiore indipendenza politica. Nell'ambito della strategia Global Gateway, dove l'Unione Europea prevede di investire fino a 300 miliardi di euro entro il 2027 in alcuni settori chiave, come quello della trasformazione digitale, della produzione d'energia, dei trasporti o della ricerca, la metà dei fondi sono destinati al pacchetto africano. L'Unione punta ad attrarre gli investimenti diretti esteri nel continente. L'iniziativa fa il palo alla cosiddetta via della seta cinese, il tentativo cioè della Repubblica Popolare di Xi Jinping di estendere il suo bacino di influenza anche nel Mediterraneo allargato. L'Unione Europea tenta di frenare la scalata cinese che coinciderebbe con la perdita di quel ruolo geopolitico di primo piano che alcuni paesi europei hanno continuato a giocare nello scacchiere africano, come la Francia, il Regno Unito, il Belgio e in parte, certamente minore ma non trascurabile, anche l'Italia. Irrorare di nuovi finanziamenti in queste aree nel breve periodo significa poter sviluppare forme di cooperazione internazionale di cui spesso non sono i cittadini a beneficiarne, ma ristretti gruppi oligarchici. Su un medio e lungo periodo significa poter ottenere a prezzi più vantaggiosi lo sfruttamento di particolari miniere o la possibilità di far pesare la dipendenza degli investimenti anche nelle questioni di politica interna. Per questo gli Stati europei sono impegnati a conservarsi stretti la posizione acquisita lungo i decenni. Diversi sono stati poi i tentativi nella storia. Nel 1995 il Partenariato Euro-Mediterraneo, lanciato a Barcellona e che si rivolgeva ad alcuni paesi del Medio Oriente, all'Unione del Maghreb Arabo e poi Algeria, Egitto e Tunisia. Nel 2003, con la politica europea di vicinato, e poi nel 2008, in particolare per l'attivismo dell'ex presidente della Repubblica Francese Sarkozy, il rilancio del processo di Barcellona attraverso l'Unione per il Mediterraneo. E qui ritorniamo al punto di partenza, quella mano frettolosamente stretta al rampante presidente francese. La Francia ha sicuramente contribuito a rinnovare la modalità di conduzione delle relazioni internazionali e diplomatiche, proponendo per prima la creazione di una comunità europea e investendo direttamente nella sua costruzione. Il suo intento però ha riguardato la possibilità di rallentare l'emorragia politica della Seconda Guerra Mondiale, di potenza vincitrice di una nazione di fatto militarmente soggiogata. Molti dei territori che oggi consideriamo africani hanno fatto parte delle prime comunità europee e ne sono uscite quando hanno raggiunto l'indipendenza, premio quasi mai ottenuto senza lottare, però. La guerra di Algeria, per esempio, è stata una guerra europea nella misura in cui si sono scontrati popoli i cui territori erano compresi nelle cartine geopolitiche delle comunità europee. Per comprendere la reale portata e l'efficacia dei progetti di cooperazione allo sviluppo, così come le motivazioni, spesso ancora paternaliste da fardello dell'uomo bianco, non dobbiamo dimenticare il lento processo di decolonizzazione. Non possiamo neanche trascurare il tentativo, anche con il soft power economico europeo, lo stesso impiegato per la democratizzazione dei paesi dell'est sovietico, di rallentarne il pieno compimento. Probabilmente saranno gli storici a giudicare e ricostruire le iniziative del Global Gateway, ma noi potremo rivalutare certe strette di mano. Anche quelle. Paolo Cantore, da Forlì, per Eurofonica.
1: Eurofonica Ben ritrovati, siamo in compagnia di Giussi Sipala, lei ha trattato un argomento molto interessante e super di attualità perché eh, ci spostiamo al confine dell'Europa orientale per cercare di capire che cosa sta avvenendo in Ucraina. Giussi,
4: cosa sai dirci della situazione con la Russia? Ciao Alessandra e bentrovati a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ci sarebbe da parlare per giorni e giorni di tutto quello che sta succedendo in Ucraina, soprattutto viste le brutte notizie che sono arrivate negli ultimi giorni. A partire da lunedì, quando nelle regioni del Donbass eh, si è cominciato a sparare, fino a quando la situazione è completamente degenerata, proprio nei, nei giorni scorsi. Nel mio articolo mi sono concentrata più che altro nel dare spazio a quella che è la situazione nei paesi confinanti con l'Ucraina che fanno parte dell'Alleanza Atlantica, fanno parte dell'Unione Europea e che quindi si ritroveranno in prima linea se la situazione dovesse degenerare ancora. O ancora per esempio di quei paesi come la Repubblica di Moldavia che non solo aspirano ad entrare eh, nelle istituzioni europee, nell'Unione Europea, ma anche nel, nell'Alleanza Atlantica eh, da anni. e Mi sono quindi voluta avvicinare eh, a quella parte d'Europa che sembra lontana, ma che in realtà ci riguarda da vicino. Perché ci tocca molto da vicino? Ci tocca da vicino perché esistono proprio ai confini dell'Europa delle situazioni similari a quelle che sta vivendo l'Ucraina e che vivono le regioni del Donbass, come per esempio nella Repubblica Moldava e nella regione della Transnistria, che è una regione autonoma de facto controllata dai russi e la stessa Repubblica di Moldavia cerca il dialogo con l'Europa soprattutto dopo l'elezione del nuovo presidente Maya Sandu che si è spesso trovata a fronteggiare l'ostruzionismo di leader politici pro-Russia mentre la stessa Sandu Proprio in questi giorni ehm, ha mandato un messaggio chiaro alla Russia dicendo di voler fortemente entrare a far parte dell'Unione Europea e la vicinanza e il legame culturale, economico, storico che ha con la Romania la rende insomma uno di quegli stati che maggiormente verrà colpito se la situazione dovesse degenerare ancora, anche perché ricordiamoci che si tratta di una guerra di fatto e le persone che ci rimetteranno di più sono proprio le persone comuni, civili come noi. Mi sono quindi voluta concentrare su quello che conosciamo meno, cioè sul... Fronte orientale, quello che succede a est, perché per esempio la Romania, uno degli stati più giovani del, dell'Unione Europea, nel senso che fa parte dell'Unione Europea soltanto da 15 anni ed è quella che invece si sta preparando maggiormente a situazioni più critiche, sono state stanziate infatti truppe permanenti proprio eh, sul Mar Nero e ancora è lo stato che ospita il cosiddetto scudo antimissile. A 180 km da Bucarest eh, si trova un'ex base militare sovietica oggi gestita dagli Stati Uniti per concessione della Romania e che appunto è stata diciamo, presa di mira anche da Putin che già aveva espresso perplessità quando la base è stata riattivata nel 2016 la base in realtà doveva servire per scongiurare ipotetiche perdite, ipotetici pericoli da bombardamenti provenienti o destinati al Medio Oriente. Eh, già allora quindi aveva espresso la sua perplessità ma proprio qualche mese fa lo stesso Putin si è recato in ispezione eh, presso questa base, eh, la base di Deveselu, così si chiama il, il paese, a 180 km da Bucarest, e per cui il ministro Urescu si è detto disponibile, eh, dicendo di non avere nulla da nascondere, ma di aspettarsi da Putin altrettanta disponibilità qualora la situazione dovesse richiedere delle ispezioni alle basi militari russe. Sì, a proposito di Putin, dice un tuo parere su quello
1: che appunto sta accadendo negli ultimi giorni. Qualcuno, qualche osservatore, ha parlato quasi di una riscrittura della storia degli ultimi cento anni da parte anche di Putin nell'ultimo discorso che ha tenuto, no? Quando ha ricondotto un po' i fili, partendo praticamente da concessioni, autonomie della prima guerra mondiale, quasi a suggerire che l'Ucraina non avesse in realtà una storia, una tradizione al di fuori della Russia. Come lo vedi questo gesto?
4: Beh, devo dire che non è il primo gesto di questo tipo che compie Putin. Sono note le sue dichiarazioni, le sue interviste anche su più televisioni russe in passato, in cui Putin prova a falsificare la storia, a creare delle narrazioni false della storia Perché ha una strategia precisa, cioè fa parte appunto di una strategia ben pensata che mira, a parer mio, proprio a destabilizzare l'Ucraina. L'Ucraina ha una tradizione secolare, ha un passato storico che non riesce a concretizzare in un presente stabile e e quindi meno esposto a questo tipo di attacchi da parte di, di Putin. Quello che più mi stupisce però non è tanto appunto il comportamento eh, di Putin, questo suo tentativo di falsificare la storia, quanto piuttosto leggere quante diverse interpretazioni eh, ne siano state date eh, in questa parte di Occidente. Dall'altro lato dell'Adriatico, per guardarla dal nostro punto di vista, perché appunto forse noi siamo quelli che abbiamo vissuto meno la minaccia dell'Armata Rossa perché siamo quelli che ehm, abbiamo condiviso meno la storia ehm, della parte orientale dell'Europa come quella della Romania, dell'Ucraina, della Repubblica di Moldavia e quindi eh, mi stupisce quanto poco sappiamo, quanto poco condividiamo di, eh, della storia di questi paesi e di quanto quindi siamo eh, anche noi esposti alla disinformazione, alla falsificazione della storia che Putin ha provato a fare. Quindi insomma, eh, una delle prime cose che possiamo fare è verificare e informarci su tutto quello che è successo, sta succedendo e non farci spaventare da quello che succederà anche se la situazione rimane ancora abbastanza tesa
1: grazie Giusy, grazie per questo tuo preziosissimo intervento e direi che potrebbe essere eh, la lettura appunto del tuo articolo e questo approfondimento proprio l'inizio per cercare di capire un po' meglio quello che sta accadendo nella vicinissima Ucraina perché come hai ricordato tu si tratta anche della nostra storia grazie
4: grazie Alessandra, grazie anche a te Buon ascolto a tutti, buon proseguimento.
0: Euro. Funny cat. Grazie Giusy per averci raccontato meglio delle diverse partite in gioco a livello diplomatico in questo momento. Come anticipavamo prima, ci sono molti altri contenuti per voi. Tra i temi di questi giorni, infatti, che hanno infuocato il dibattito pubblico, eh, c'è anche la questione legata al Digital Service Act. Vi sarà sicuramente capitato di leggere del braccio di ferro che c'è stato tra la Commissione Europea e Mark Zuckerberg, che è il proprietario della Media Company Meta. Martina, ci spiegheresti meglio perché ad un certo punto è circolata questa voce secondo cui Facebook e Instagram avrebbero potuto essere chiusi o comunque non più accessibili, ecco, a noi utenti europei? È davvero così?
3: La minaccia di Mark Zuckerberg di ritirare dal mercato europeo piattaforme digitali come Facebook, Instagram ma anche Whatsapp ha diverse motivazioni, due in particolare. Innanzitutto, la Corte di giustizia europea nel luglio del 2020 ha deciso di limitare il trasferimento dei dati degli utenti europei agli Stati Uniti, cosa non gradita a Mark Zuckerberg. Dall'altro però, più recentemente, la Commissione ha proposto il Digital Services Act, un regolamento già approvato dal Parlamento e ora al vaglio del Consiglio che punta a rendere Internet un posto più sicuro per gli utenti. Il Digital Services Act o anche legge sui servizi digitali punta da un lato a responsabilizzare i colossi digitali che eh, spesso non rispondono di quello che avviene all'interno delle loro piattaforme e dall'altro si cerca di educare i cittadini a un utilizzo migliore di tali piattaforme. La nuova disciplina prevede che le big tech debbano rimuovere contenuti illegali dai loro siti prevenendo la diffusione di disinformazione, ma non solo. Si prevede anche una forte limitazione della monetarizzazione dei dati degli utenti e vengono anche vietate tecniche di targeting pubblicitaria nei confronti per esempio dei minori. Contemporaneamente si cerca di migliorare la protezione dei consumatori, rendendoli più consapevoli dell'utilizzo delle piattaforme stesse e ad avere accesso a servizi digitali di qualità maggiore a prezzo inferiore. Il Digital Services Act è un passo fondamentale compiuto dalle istituzioni europee per rendere davvero Internet un posto fruibile in modo sicuro. Ovviamente questo ha messo in crisi la relazione con i proprietari dei grandi colossi del web. Nei prossimi mesi vi terremo sicuramente aggiornati su quello che accadrà. Quality. Ambiente. Comunità. Rule of law. Disoccupazione.
0: Wirtschaft crise. Diversité.
3: Democrazia.
0: Alterações climaticas.
3: Europa future.
0: Migrante.
3: Diritti. Eurofonica. Era il 21 febbraio 2020, quando è stato individuato il primo caso di coronavirus in Italia. Da allora sono passati due anni. Quando si è sparsa la notizia che il virus di Covid-19 aveva raggiunto il nostro paese, tutti ci ricordiamo dove eravamo e cosa stavamo facendo. Un po' come per l'attacco alle torri gemelle. Io per esempio ero a lezione in un'aula universitaria senza finestre, gremita di studenti. Se ci penso, sento ancora adesso lo stomaco chiuso e il senso di panico che mi attanagliava. È uno di quegli avvenimenti di cui non ci si rende conto né della portata né delle conseguenze che avrebbe avuto, ma di cui si rimane impressionati. Se ci pensate, tutti sapevamo cosa stava accadendo in Asia, in particolare in Cina. Eppure, per qualche ignoto motivo, i lockdown e le mascherine ci sembravano distanti. Qualcosa lontano da noi, che non ci avrebbe mai toccato. E invece... I primi giorni di marzo vengono proclamate le zone rosse a Codogno e Voe Uganio. L'11 marzo tutta l'Italia è chiusa.
2: Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità delle farmacie e delle parafarmacie. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, Percorrere più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo.
3: Oggi sappiamo che molto probabilmente il virus circolava nel nostro paese già alla fine del dicembre 2019 o inizio gennaio 2020. Ma in quel momento tutto sembra improvvisamente fermarsi. Nelle strade non si vedono più macchine, i negozi sono vuoti, le famiglie sono divise, le bare sono troppe per essere sepolte in uno stesso cimitero allo stesso tempo. Alcuni dicono che è solo un'influenza. Ma come crederci? Ci troviamo impotenti e incapaci di dare una spiegazione a una situazione che ci sembra troppo grande per noi. Il 10 marzo del 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara ufficialmente l'epidemia di Covid-19 una pandemia.
2: COVID-19 can be as a
3: L'Italia viene inizialmente vista agli occhi esterni come la malata d'Europa. Forse senza troppo stupore, come se in fondo dopo la crisi del debito sovrano del 2012 e la crisi migratoria del 2015 ci si fosse abituati al nostro paese come un attore europeo fragile. Ma i virus non conoscono confini, non conoscono muri, non fanno differenza di etnia o religione. Così il coronavirus ha ben presto invaso tutta l'Europa, portando tutti i paesi ad adottare misure più o meno restrittive all'interno dei loro territori, per limitare il dilagare del contagio. Se l'Unione Europea, nelle prime settimane del 2020, aveva già organizzato un piano di aiuti per la Cina, fornendo dispositivi di protezione e sostenendo gli sforzi nella limitazione del virus, essa non è riuscita in un primo momento a dare una risposta unitaria alla crisi all'interno dei propri confini. Davanti all'emergenza, i Paesi membri hanno agito da soli in una corsa impossibile contro il tempo e contro gli effetti della pandemia. È solo da metà aprile 2020 che l'Unione Europea decide di mobilitare il meccanismo di protezione civile per cercare di aiutare i paesi più colpiti, in particolare l'Italia. Ursula von der Leyen, da poco eletta presidente della Commissione, Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo e David Sassoli, allora presidente del Parlamento Europeo, si trovano davanti a una sfida storica. Come può l'Unione, un'istituzione che ha le armi spuntate in ambito sanitario competenza assoluta degli stati secondo i trattati, aiutare gli stati membri in ginocchio anche economicamente senza cadere negli stessi errori commessi durante la crisi del debito sovrano e la crisi migratoria. Il 27 maggio 2020 arriva la svolta. La Commissione europea presenta un piano per la ripresa dell'Europa, mai visto prima, il Next Generation EU. L'idea era quella di aiutare i Paesi membri più colpiti dalla pandemia a risolversi in modo veloce, sostenibile e inclusivo. L'azione della Commissione segue però anche un altro binario. I vaccini. Un oro trasparente, la soluzione alla pandemia. Il 16 giugno la Commissione presenta la strategia dell'Unione sui vaccini contro il Covid-19. Lo scopo? accelerare il loro sviluppo, produzione e impiego. I fondi che arrivano a livello globale per lo studio dei vaccini sono tali da consentire a diverse Big Pharma di trovare vaccini anti-Covid efficaci in poco tempo. La Commissione non perde tempo e firma, a nome dei 27 Stati membri, i primi contratti con AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna, BioNTech-Pfizer, Nell'autunno del 2020, dopo una fase discendente della pandemia durante i mesi estivi, il virus di Covid-19 riprende la sua forza espansiva, infiammando focolai in tutti gli Stati membri. È nel mezzo della terza ondata, precisamente il 21 dicembre, che la Commissione europea utilizza il primo vaccino sicuro ed efficace contro il coronavirus, quello sviluppato da BioNTech-Pfizer. Il 27 dicembre è il Vaccine Day, le prime dosi vengono distribuite nei paesi europei in modo proporzionale e iniziano le somministrazioni. Per la prima volta dopo mesi si è vista la fine della pandemia. Con il passare dei giorni e delle settimane, altri vaccini vengono autorizzati e sempre più persone vaccinate. Al contempo però iniziano a sollevarsi le prime polemiche sui vaccini, come AstraZeneca e sull'operato della Commissione stessa. In particolare, la firma dei contratti con le Big Pharma che non avevano previsto conseguenze per i ritardi nei tempi di consegna delle dosi. A fine luglio del 2021, Mentre si raggiunge l'obiettivo della vaccinazione del 70% della popolazione adulta europea, iniziano ad essere approvati i piani per la ripresa presentati dagli Stati membri. Quello italiano, il più cospicuo, 191,5 miliardi di euro, viene approvato il 22 giugno. Nello stesso periodo inizia anche il dibattito sul certificato Covid digitale dell'UE, quello che in Italia chiamiamo Green Pass per regolare lo spostamento delle persone in Europa, vaccinate o con tampone e riaprire definitivamente i confini tra gli Stati europei. Oggi, dopo molteplici ondate pandemiche e varianti del virus, dopo mille passi in avanti e altrettante indietro, sembra che gradualmente ci si stia approcciando ad una gognata convivenza con il virus. È negabile che in questi due anni l'Unione Europea abbia giocato un ruolo chiave, anche se il suo operato ha visto tinte chiaroscure, è impossibile negare quanto essa abbia fatto per gli Stati membri e soprattutto per i cittadini europei nella lotta alla pandemia. Martina Garzera, da Forlì, per Eurofonica. Qualité. Ambiente.
2: Comunità. Rule of law. Disoccupazione.
0: Wirtschaftscrisis. Diversità.
3: Democrazia.
0: Alterazioni climaticas.
3: Europa. Future.
0: Migranten.
3: Diritti. Eurofonica.
1: È stata una puntata davvero ricca, dalla strategia del Global Gateway alle votazioni per il nuovo statuto delle ONG, passando per l'imminente anniversario di due anni di pandemia e della situazione di crisi che si trova a vivere la popolazione ucraina. Una situazione che ci preoccupa e che ci coinvolge da vicino, e che dovremo certamente monitorare nei prossimi giorni, sperando in una risoluzione diplomatica del conflitto. Proprio ora, alla fine di questi due lunghissimi anni di pandemia, sembra assurdo dover pensare ad affrontare un nuovo spettro di morte e sofferenza alle porte dell'Europa.
0: Per restare sempre aggiornati su tutto ciò che accade in Europa vi ricordiamo che ci trovate su tutti i principali social. Eurofonica infatti è su Twitter, su Facebook, su Instagram, su Youtube. State collegati e scoprite tutte le novità che abbiamo in serbo per voi in questa settimana. Vi possiamo solo anticipare che se ne occuperanno ad esempio le nostre due inviate a Dublino, Marta Gigli e Nicoletta Labarile, che sono appunto le nostre inviate perché c'è la conferenza sul futuro dell'Europa con un nuovo panel per i cittadini. Potete riascoltare questa ma anche tutte le altre puntate precedenti sul nostro sito che è www.raduni.org e non dimenticate di condividere i nostri post, di commentarli e di farci sapere che cosa ne pensate. La puntata di recap
1: L'Europa in 7 giorni finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Ricordate, il venerdì è Europa. Da Gloria d'Alessandra, Alessandra per oggi è tutto. Ma Eurofonica torna già domani, sempre sul pezzo. Grazie per essere
0: stati con noi e buon weekend. Ciao a tutti, alla prossima!
4: Euro funny cat